0: Dank jullie wel dat ik hier mag zijn. Uh, nog de beste wensen trouwens. Dat mag nog hè, 6 januari? Ja. Ja, ja. <laughs> mijn naam is Jenny Holder. Ja, lid van Calvary Chapel. Dus ik ga naar Calvary Chapel uh, Haarlemmermeer. Waar Stan de voorganger is die hier volgens mij een aantal uh, keren heeft gesproken. Ik ben hier samen met mijn vrouw. Twee, onze twee kids. Shura uh... yeah? <laughs> Dat is mijn vrouw. Ja, ik heb Philip uh, volgens mij nu, denk ik, een jaar... Twee jaar geleden leren kennen bij het mannenweekend, waar we waren. Twee jaar, hè? Uh, ja. ja, ruim anderhalf jaar. Ja, ruim anderhalf jaar, ja. Ik ben God gewoon dankbaar voor het feit dat het uh, huis van God bestaat. Dat er ook hier in de buurt gewoon een gemeente is waar het uh, woord rechtgesneden wordt. Dat is hard nodig in Nederland. Maar wat ik vandaag met jullie wil gaan doen, ik wil gewoon door het woord heen gaan. We gaan Joshua behandelen. Joshua hoofdstuk 1, versen 5 tot en met 9. Ja, wat ik doe, we gaan, uh, we gaan eerst de tekst lezen en dan uh, bidden we. En dan volgens gaan we gewoon de tekst in. En eerst wil ik met een vraag beginnen. Want volgens mij kent iedereen van ons dit wel. Hè? Wie heeft nog nooit een gevoel van uh, overweldiging ervaren? Um, het gevoel dat je iets niet aan kunt of aandurft. Um, de ouders onder ons, die <laughs> jij kent dat <het> niet? <laughs> de, ou de ouders onder ons, die kennen dat gevoel wel. Hè? Wellicht wanneer je voor het eerst je kindje in je hand hebt gehouden en uh, het meenam van het ziekenhuis. En het gevoel van liefde uh, wat je had voor, uh, voor het kleine mensje in je handen... Uh, wat gewoon uit elk deel van je lichaam kwam... werd opeens overrompeld door de gedachte en uitdaging... dat je een verantwoordelijkheid hebt voor dat kind. Uh, voor minimaal 18 jaar en uh, eigenlijk wel de rest van je leven. En je hebt geen idee waar je de wijsheid, uh, de energie, het geduld, het geld... of veel zelf maar in... ...vandaan moet halen om deze taak uit te voeren. Of wellicht ken je het gevoel vanuit je baan. De druk op het werk, de steeds meer toenemende eisen. Het gevoel dat je verdrinkt in alles wat er op je afkomt. En misschien ken je het gevoel zelfs wel vanuit je financiën. Uh, ongeacht hoe zorgvuldig je ook met potjes schuift. Er blijkt uiteindelijk altijd meer maand aan het einde van je geld. En um, je hebt het gevoel dat je het gewoon niet gaat redden aan het einde van de maand. En dan heb je nog het allerbelangrijkste, je persoonlijke relatie met God. Um, jouw relatie met God, het christen zijn, alles wat erbij komt kijken. Uh, je hebt een gevoel van onzekerheid, angst. Hoe ga je dit doen? Hoe ga ik die ene zonde overwinnen? Um, hoe vervul ik de grote opdracht, het maken van discipelen? Hoe dien ik God? Hoe dien ik zijn kerk? Hoe kan ik meer tijd doorbrengen in het woord? Waar vind ik de kracht en tijd om, noem maar op te doen? En als één of meerdere van deze dingen herkenbaar zijn, um, dan hoop ik echt dat je vandaag hier bemoedigd weggaat. En niet door wat ik ga vertellen, maar gewoon door wat het woord van God ons leert. En uh, wat uh, volgens mij had Philip dat al gedeeld, de boodschap van vandaag heet, wees sterk en moedig, God is met je. En uh, wat ik al zei, we gaan stilstaan bij Joshua, ver, uh, hoofdstuk 1, verse 5 tot en met 9. Laten we de tekst lezen, uh, bidden en vervolgens gewoon uh, de tekst induiken. Vers 5 van hoofdstuk 1. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel geheel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u Overal waar u heen gaat. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor, uh, voor deze woorden, heer. Dank u wel voor het feit dat u zo goed bent. Heer, dank u wel dat uw woord tijdloos is. Heer, dank u wel dat u uh, zo ver bent gegaan, heer, om, uh, om uzelf kenbaar aan ons te maken, heer. En ik bid voor een ieder die hier vanochtend is, heer. Ik bid voor de mensen die, uh, die deze preek wellicht terug zullen luisteren, heer. Ik bid dat u onze harten aanraakt, dat u onze harten verzacht... Heer, dat u ons opbouwt, bemoedigt, vermaand, corrigeert waar nodig is, Heer. Maar dat u vandaag in ons midden bent. Heer, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Als je de voorbeelden herkent die ik uh, net heb genoemd... probeer je dan te verplaatsen in de schoenen van Joshua. En om dit te doen is het belangrijk om context te schetsen. Het volk Israël werd al 40 plus jaar geleid door Mozes. En Mozes was niet zomaar iemand... Mozes was niet zomaar een man uit de geschiedenis. Mozes was de man waaraan God is verschenen in een brandende struik. God had Mozes gebruikt in een van de belangrijkste events uh, in de geschiedenis van de mens... ...namelijk de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten hadden Mozes gebruikt zien worden om de rode zee te splijten. Mozes heeft de glorie van God aanschouwd. En Mozes was degene die de geboden van God had gekregen... En dat waren dan ook de schoenen die Joshua moest vullen als nieuw leider van het volk Israël. De schoenen van de grote Mozes. En de heren roept en zegt in vers 1 of uh, uh, um, eerder in, uh, in het hoofdstuk... Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. En het kan niet anders dat Joshua angstig was... Want als je leest, de Heer bemoedigt hem niet één keer, maar drie keer. In vers 6, wees sterk en moedig. In vers 7, wees sterk en zeer moedig. En in vers 9 weer, wees sterk en moedig. En de andere indicatie van zijn angst is te lezen in vers 18... ...nadat Joshua één van zijn eerste bevelen gaf uh, aan het volk. En het volk zei, basically, zei het volk... ...hé, hey, maak je geen zorgen... We zullen je gehoorzamen, alleen wees sterk en moedig. En door ervaring heb ik geleerd dat wanneer de Heer spreekt, dat hij je aandacht verdient en je hoort te luisteren. Maar wanneer hij iets drie keer zegt, dan is het nog serieuzer dan serieus. En dan moeten we onze oren echt gaan spitsen. En Joshua heeft het blijkbaar nodig. En wat ik mooi hiervan aan vind is, onze God die we dienen is geduldig en hij is duidelijk. Hij roept niet zomaar, hij weet ook dat hetgeen waartoe hij jou roept, menselijk gezien niet niets is. Hij roept, bemoedigt en hij troost tegelijk. En deze bemoediging die Joshua krijgt, is niet alleen voor hem. Het geldt voor een, ieder van ons in deze ruimte. En ik weet, niet van, ik weet vandaag niet wat, wat, wat jullie angsten zijn. Ik weet niet waar jullie tegenaan lopen. Maar de Heere zegt wel, wees sterk en moedig. En een aantal van jullie hebben onze broeder uit Haarlemmermeer, Casper, ook wel eens ontmoet. Volgens mij heeft hij ook wel hier gesproken. De mannen kennen hem waarschijnlijk van het Mannenweekend nog. En Casper um, vroeg me een keer om in Nieuw vennep Hij doet daar de woensdag, uh, woensdagstudies. En hij vroeg me een keer om uh, de woensdagstudie van hem over te nemen. En, uh, zodat hij de fellowship bij ons in, uh, in Almere kon bijwonen. En ik was. Ik, schoen, uh, uh, angst zakte in mijn schoenen, gewoon alles. Ik, er kwam een vrees over me heen. En ik dacht, deze mensen in nieuw Fenop zijn Casper elke week gewend. Week in, week uit. Hij gaat met ze door Leviticus. Er is bijna geen kerk die door Leviticus heen gaat. Um, ik, ik, hij wandelt al zo lang met de heren. Ik, ik, in mijn gedachte was ik, wie ben ik hier? Ik kan het niet zoals Casper. Uh, ik kan geen studies geven zoals Stan of als Delano. Um, ik heb niet de bijbelkennis die zij hebben. Uh, ik ben nog toen, nog geen drie jaar geleden tot geloof gekomen en het kon niet duidelijker in mijn oor klinken. Wees sterk en wees moedig. Ik heb jou niet geroepen om zoals Stan, Kasper of Delano te zijn. Als er één iemand is waarop jij hoort te lijken, is het mijn zoon Jezus Christus. Als er iemand is zoals, jij, als, zoals wie jij hoort te zijn, is het mijn zoon. En Kasper is niet geroepen om Kasper te zijn. Hij is geroepen om als Christus, Christus te zijn. En dat geldt voor elke bijbelleraar waar we tegenop kijken of die we interessant vinden, wees sterk en moeder. En dan is de eerste vraag, ja, wat, wat kun je daarop zeggen als de heren dat tegen je zegt? En veel van ons kennen dat wel als we bijvoorbeeld uh, interesse hebben in sport, of als, als we vroeger ooit zelf hebben gesport. Voorafgaand een wedstrijd uh, geeft een trainer zijn team vaak een pep talk. Uh, wees sterk, zou hij kunnen zeggen, geef 110%, geef alles, hou niets achter, wees moedig, je hebt het in je, je kunt het. Maar dat is niet wat de Heere doet met Joshua. Of met jou of met mij. Dit is geen pep talk om ons op te peppen. En sommige woorden klinken vergelijkbaar als wat een coach doet. De Heere zegt dus wees sterk en moedig. Maar de vraag is dan wat is, de, wat is de bron van onze kracht en onze moed? God zegt niet tegen ons jij kunt het. Je hebt het in je. Zoek gewoon je innerlijke kracht en zet je schouders eronder. Nee, God wijst... Joshua en ons een andere richting op. En God zegt, wees sterk en moedig, want de Heere, uw God, zal met u zijn. En daar is onze kracht en moed van afhankelijk. En dit is een dit is hele andere koek, want de wereld leert ons dit niet. De wereld leert ons alles van onszelf te verwachten. Alle kracht uit jezelf putten. Maar de levende God van de Bijbel doet dat niet. Hij wijst ons altijd... Naar zichzelf. En ik denk uh, aan de apostelen uh, in Johannes 15, vers 5. Um, de Heere Jezus zegt het volgende. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En kun je, je, je moet je proberen het voor te stellen. Hè? De apostelen wandelen al zo lang met de Heere Jezus... Ze krijgen het nieuws te horen dat hij zal sterven, dat hij een plaats voor ze gaat voorbereiden. Ze hebben alle zekerheid die ze in de wereld hadden opgegeven om Jezus Christus na te volgen. Dag in, dag uit waren ze met de Heer Jezus. En opeens zegt de Heer Jezus, blijf in, blijf in mij, zonder mij kun je niet. Dat is dus totaal wat anders dan wat de cultuur en de maatschappij van vandaag de dag ons leert. De wereld leert ons om op onszelf te vertrouwen. Maar wij zijn niet van de wereld. We zijn niet van de wereld, broeders en zusters. De Here belooft Joshua dus dat hij het land aan hen gaat geven. En dat is, dat is ook de focus voor ons. Hij belooft dat hij met Joshua zal zijn. En het belangrijkste is dat hij belooft dat hij Joshua nooit zal verlaten. Joshua hoefde alleen kracht en moed in God te vinden. En waarom? Omdat het God was die al het werk ging doen. Er was niets dat, plaats, dat, dat zou plaatsvinden in het leven van Joshua of in de, in de levens van de kinderen van Israël... waar God niet betrokken bij zou zijn. Elke stap die Joshua nam, elk stuk land dat hij claimde, elke strijd die hij won... zou het directe gevolg zijn van het feit dat het God was die al het werk deed. En misschien ga jij vandaag de dag, misschien ga jij nu... Ergens doorheen. En misschien lijkt het alsof jouw situatie een bodemloze put is. En lijkt God mijlenver. En misschien begin je zelfs te geloven dat hij er niet is. Broeder, zuster, ik wil je vandaag zeggen... hou je ogen gericht op de Here. We dienen een God die niet liegt. Hij zal ons niet verlaten. Hij zal ons nooit verlaten. En mij valt het op dat wanneer angst komt opspelen of wanneer ik echt iets groots moet gaan doen... dat de focus heel snel naar mijn angst of naar mijzelf kan verschuiven. En dat was ook dus mijn eerste gedachte toen ik de studie in Nieuw-Vennem ging geven. Um, hoe ga ik dit doen? Wat ga ik vertellen? Ikke, 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 ikke. Maar er is geen ik. Wat ik, jullie, Jojo, wat wij allemaal nodig hebben om sterk en moedig te zijn... Om het werk te vervullen wat de Heere voor ons klaar heeft liggen, is de kracht van de Heilige Geest werkzaam in ons leven. De veranderende kracht die elke dag meer en meer op Christus doet lijken. En kijk, En Laten we even teruggaan. Voordat Joshua deze taak kreeg, lezen we in Deuteronomium 34 vers 9. Joshua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar Hem. En zij deden zoals de Heere Mozes geboden had. Als we in Numeri 27, vers 18 lezen, toen zei de Heere tegen Mozes, neem Joshua bij u, de zoon van Nun. een man in wie de geest is en leg uw hand op Hem. Weet je, een geruststelling is dat wanneer de Heere ons als wedergeboren christenen roept, Hij ons altijd toerust om hetgeen te doen... waartoe hij ons roept. Hij rust ons altijd toe... om dat te vervullen. Wanneer Jezus de apostelen... en ook ons... de grote opdracht geeft... In, um, in Matthäus 28... waar we dat lezen... Ga dan heen... onderwijs al de volken... hen dopend in de naam van de Vader... en van de Zoon... en van de Heilige Geest. Hun leren alles wat ik u geboden heb... in acht te nemen. En zie... Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Een grote angst wat, wat um, men vaak heeft bij het vervullen van de grote opdracht... ik neem nu even evangelisatie, want um, de grote opdracht is meer dan evangeliseren alleen... Um, is de angst om dom gevonden te worden. En stel je hebt, he, je gaat de straat op, je gaat midden in de stad staan, je gaat met Philip mee... En um, je hebt hele slimme mensen om je heen. Um, mensen die niet geloven in God. Wat zullen ze wel niet van je denken? Ze zullen je, wel, ze zullen je niet eens alleen dom vinden, maar ook raar. Je, je gelooft in een God die niemand kan zien. En misschien ben je ook bang voor de realiteit dat ni iemand niet direct tot geloof komt. Maar de echte realiteit is dat wij mensen niet tot geloof brengen. Wij brengen mensen niet tot bekering. Het is God de Heilige Geest die dat werk doet. En wat wij moeten doen. Is sterk en moedig zijn. Dat God met ons is. En misschien vraagt de Here van jou. Om andere, te, om, om andere stappen te zetten in je geloof. Om überhaupt stappen te gaan zetten in je geloof. Maar ben je onzeker. En vraag je jezelf af. Hoe ga ik dit klaarspelen? Hoe ga ik dit doen? En wat mij bemoedigt. En waar ik het net al ook eerder over had. Het is niet Mozes die de rode zee spleed. Het is niet Mozes die de Israëlieten mannen gaf. Het is niet Joshua die Israël het beloofde land had gegeven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wijsheid die Philip op woensdag en zondag deelt overbrengt. Onno, Peter. Het komt niet van hun. Het is de heren die het werk in en door al deze mensen heen doet. En wat Joshua maar al, al te goed snapte, wat de profeten ook al te goed snapten, het draaide niet om hun. Zij waren slechts instrumenten in Gods handen, in het plan wat hij al van tevoren had uitgestippeld. En dan is de vraag, als we dit nu weten, als we dit nu lezen, hoe moet dit allemaal? Hoe maakt hij ons sterk en moedig? En we hebben het antwoord gelezen. Lees opnieuw vers 8. Van Josua 1. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen. Overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. We weten dat Joshua in die tijd niet de volledige Bijbel had. Zoals wij dat vandaag de dag hebben. Sterker nog, ik denk dat hij op dat moment waarschijnlijk alleen de wet had die hem door Mozes gegeven was. Maar God zegt dat het gegrond zijn in die wet absoluut noodzakelijk is voor Jozua's kracht en moed. Jozua zou de wet van binnen en van buiten moeten kennen. En God maakte duidelijk dat hij de wet moest kennen en dat hij die wet moest gehoorzamen en navolgen. En wat was het gevolg van het feit dat Jozua zijn kracht en moed alleen in God vond en volledig gegrondvest was in het woord? Als we het einde van vers 8 weer opnieuw lezen, dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Weet je, ik, ik vind het lastig altijd dat ik deze disclaimer erbij moet zetten, omdat vandaag de dag, als je het hebt over de wet, als je het hebt over lees je Bijbel, um, um, als je... Als je ...broeders en zusters aanspoort om iets te doen... ...dan kun je al heel snel een legalist tegenwoordig genoemd worden. En ik heb alle vertrouwen dat jullie mij geen legalist zullen noemen. Een legalist is iemand um, wat ze ook noemen wetties. Iemand die um, de wet wil navolgen... ...en daarmee zichzelf goed in de ogen van God wil uh, maken. Of allemaal wetten voor zichzelf bedenkt... ...om op die manier um, rechtvaardig in Gods ogen te staan. Om goed voor God te staan. En dat gebeurt tegenwoordig heel snel. Um, je hoort vandaag de dag heel snel... Nee, ik heb alleen Jezus' liefde nodig. Ik, ik hoef de Bijbel niet. Um, het draait om een persoonlijke relatie. En als je, als je dat zegt, maar de Bijbel niet leest... Dan, heb, dan, heb de de, dan snap je er dus eigenlijk niks van. Um, dus we lezen niet het woord van God... Zodat dat ons rechtvaardig maakt... En we daarom goede christenen zijn. We lezen ook niet het woord van God... Dat het materieel gezien goed met ons zal gaan... Um, alleen geloof in Jezus Christus redt ons, maakt ons rechtvaardig en geeft ons überhaupt het recht om onszelf christenen te noemen. En de rijkdom die wij hebben is geestelijke rijkdom, niet per se materiële rijkdom. Maar ik geloof wel, en de Bijbel laat dat ook zien, dat het lezen van de Bijbel vandaag de dag, ook al vallen we niet onder de wet, onmisbaar is voor de groei van een wedergeboren christen. Het is onze voeding. Het is niet voor niets dat 2 Timotheus 3, 16 en 17 leren. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dit gebod aan Joshua geldt vandaag de dag ook voor ons. En ik heb het over het hele woord. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het bemoedigt me dat jullie woensdag met Daniel gaan beginnen. Um, weet je, Heel veel mensen claimen ook dat het Oude Testament niet meer relevant is. Maar als we lezen wat Paulus hier schrijft... heeft hij het over het Oude Testament. Omdat het volledige Nieuwe Testament nog niet eens volledig geschreven was op dat moment. Dus het hele boek, de hele Bijbel... is vandaag de dag voor een wedergeboren christen... ...nodig om te groeien. We kunnen er niet zonder. Net zoals het fysieke lichaam... ...water en brood nodig heeft... ...heeft onze geest... ...het woord van God... ...elke dag nodig. Dus wat betekent dit? Praktisch. Het klinkt heel simpel, en dat is het ook. Lees je Bijbel elke dag. Volgens mij kent iedereen dat nummer toch? Lees je Bijbel, bid elke dag... ...dat je groeien mag. Dus lees je Bijbel elke dag... En lees het niet om te lezen zodat je een, check of een checkbox kunt markeren van oké okay, ik heb vandaag mijn Bijbel gelezen. Lees het om fellowship te hebben met de levende God. Mensen, het is iets bijzonders hè, dat de schepper van het universum zichzelf kenbaar aan ons wil maken. En zichzelf kenbaar aan ons heeft gemaakt. Het is een God, de enige God, die wil dat wij Hem kennen. Lees het om te groeien. Lees het om te weerleggen. Lees het om te verbeteren. Lees het. Overdenk het dag en nacht. En Gods woord is niet alleen voor noodgevallen... maar voor dagelijks gebruik. Mediteer erop. Dat wil zeggen, denk erover na en vraag jezelf af. Wat zegt God in dit gedeelte? Wat leert het mij... ...over mijn behoefte aan mijn verlosser. Hoe brengt hij mij het goede nieuws... ...van vergeving en het eeuwige leven in Jezus Christus? Waar wil God dat ik voor bid? En terwijl je op zijn woord mediteert... ...breng het in actie. Breng het in, voer het uit. En niet alleen de, de, de delen die we leuk vinden... ...maar alles. Dus het betekent zowel om alle beloften van de Here te geloven... ...als om zijn geboden... Te gehoorzamen. En het resultaat hiervan? Gods woord confronteert ons met zonde. Het confronteert ons met ongeloof. Het confronteert ons met onze angsten, onze verlangens. Het confronteert ons met het feit dat we zwakke, hulpeloze wezens zijn. Maar boven alles, het confronteert ons met het feit dat we onze heren verlosser Jezus Christus nodig hebben. En elke dag weer. En het belangrijke om te beseffen is... gezond verstand maakt dit nooit duidelijk. Met het blote oog kunnen we deze noden die we voor Jezus Christus hebben... ook niet waarnemen. Alleen God en zijn woord kunnen dit duidelijk maken. Dus, en soms heb je periodes waarvan je denkt... oh, ik heb geen zin om de Bijbel te lezen. Misschien ga je daar wel eens doorheen. En dan, dan wacht je op het feit tot uh, God tot je spreekt om, uh, om zijn woord weer op te pakken. Nader tot God en hij zal tot je naderen. Open je Bijbel. Ons geloof, onze relatie met Jezus Christus... is niet gebaseerd op een gevoel. Open je Bijbel... ook wanneer je het gevoel hebt dat je er geen zin in hebt. Wees sterk. Lees je Bijbel. Wees moedig. Want God is met je. En het belangrijke om ook te beseffen is... God zegt niet tegen Joshua in dit gedeelte dat alles roze geur en maneschijn zal zijn. Er is hier geen belofte van gemakkelijke dagen. Dezelfde dingen die Joshua nodig had, hebben wij vandaag de dag ook nodig. We kunnen onze kracht en moed alleen in Jezus Christus vinden. En we zullen te maken krijgen met tegenslagen. We zullen te maken krijgen met ziekten. Met de dood. Oneenigheid met vrienden, familie, broeders, zusters, onze partners het is niet anders. We leven in een gebroken wereld wat geregeerd wordt door de zonde. En we komen te staan voor levensingrijpende keuzes. En we weten niet wat het zal brengen. Maar God leert ons dat we moedig moeten zijn. En we kunnen op hem vertrouwen. Spreuken 3 vers 5 uh, en 6. Hele bekend verse. Misschien is het wel goed om even met z'n allen daar naartoe te gaan. Zodat je het ook zelf kan Zien, spreuken 3, versen 5 en 6. Soms is het goed, hè? Dus de, de, de spreker die, die uh, deelt alle versen, maar soms is het gewoon goed om die versen met je eigen ogen ook te zien wanneer het gedeeld wordt. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Weet je, het is zo eenvoudig, het is zo simpel, maar we maken het onszelf zo moeilijk. Wees moedig. En we hebben het hier niet over moedig zijn als, kom op, schouders eronder, je kunt het, jaag je dromen na. Dat is niet waar we het over hebben. De Heere heeft ons niet de sterren beloofd zoals de wereld dat graag ziet. We hebben het hier over de moed om Jezus Christus na te volgen in alles. Binnen je huwelijk, je vriendengroep, ook als je daar met ongelovige vrienden zit, op het werk, op, het, op, op straat. De moed om hem na te volgen, ongeacht wat anderen zeggen of doen. De moed om hem na te volgen, hoe moeilijk het leven ook is hoe slecht we ons ook voelen... de moed om vast te houden aan zijn belofte... en hem te gehoorzamen. Volgens mij kennen de meesten van ons wel het verhaal... over hoe de Heer Joshua de overwinning geeft... door de muren om Jericho heen te laten vallen. En we kunnen dan denken... weet je, als dat soort dingen in mijn leven gebeuren... dan zou het echt makkelijk zijn om Jezus Christus na te volgen. Maar we moeten altijd... Alles wat we lezen in context bekijken. Dus bekijk het hele gebeuren. Joshua betreedt samen met de Israëlieten vijandig gebied. En wat moet hij doen? Om Jericho heen marcheren. Wat gebeurt er vervolgens? Niks. Volgende dag ook niks. En de vraag is dan, hoe lang hou je dit vol? Want we moeten niet vergeten dat dit volk de verhalen kent van de vorige generatie. Dat er reuzen in het land zijn en noem maar op. En vervolgens marcheer je om, om die muur heen en pas de zevende dag valt die muur om. En het vergt moed om vast te houden aan de beloften van God. Maar wat gebeurde er na de overwinning op Jericho, in een kleinere stad of dorp verderop? Daar werd Israël verslagen. En Joshua was gebroken. Hij scheurde zijn kleren, wierp zijn gezicht ter aarde. En je kunt lezen in hoofdstuk 7 uh, van Joshua... In vers 7 van het hoofdstuk. En Joshua zei, ach heren, heren, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken? Om ons in de, ons in de hand van de Amorieten te geven? Om ons om te brengen? Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. En Joshua is zijn moed verloren. Maar wat doet hij? Hij wendt zich tot de heren. Dus moed die vasthoudt aan de belofte van de heren wendt zich tot hem wanneer die be beloften lijken te mislukken. In een nederlaag en vlaag van wanhoop blijft echte moed teruggaan naar God en zijn woord. En nogmaals, ik weet niet waar jullie momenteel doorheen gaan. En ieder van ons wordt geconfronteerd met reuzen, tegenslagen. En net zoals Joshua en anderen die God machtig heeft gebruikt, Zegt God het volgende: niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Een van de uh, moeilijkste perioden in mijn leven was toen mijn vrouw in het ziekenhuis was. Um, um, ze was de zwanger van onze tweede dochter en ze ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Um, ze was uitgedroogd. Ik denk dat ze in een maand wel acht of negen keer is opgenomen. En um, het, het, alles leek tegen te zitten. Het ging niet goed met onze oudste dochter. Uh, ik leefde in de auto. Het, het was gewoon helemaal. Het was, alles zat gewoon tegen. En ik snapte niet waarom alles gebeurde. En ik. Um, in, 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 in Flevoland pra praten wij wel eens over een pity party. Wat je in het Engels noemt, dan zeggen wij dat als een man een pity party heeft. Dan doet hij zijn jurk aan en dan gaat hij een beetje lopen huilen in de hoek. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik deed. Ik was, ik was echt... Ik, heren, wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit? En um, spreek woordelijke jurk, hè? dus niet uh, visie. Ja. Maar... Maar... Exactly. <laughs> ja. Ja. Maar God heeft door zijn woord tot mij gesproken... tijdens mijn stille tijd met hem... En ik verstond hem zo duidelijk toen ik las in Filippenzen 4.13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Wanneer onze kracht en moed volledig afhankelijk zijn van Christus, zullen we vrede hebben. Wetende dat God in en door ons werkt. Maar onze levens moeten gegrond zijn in Gods woord. En ik wil met jullie naar een paar versen gaan. Ik wil met jullie gaan naar uh, psalm 119. En het resultaat laten zien van wat er gebeurt wanneer wij gegrond zijn in Gods woord. Psalm 119, vers 9 als eerste. We houden onze, ons pad zuiver wanneer we geworteld zijn in Gods woord. De psalmist vraagt, waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Tweede, we weten welke richting we op moeten... wanneer we geworteld zijn in Gods woord. Lees psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad... Nog eentje. We zullen vreugde ervaren wanneer we geworteld zijn in Gods woord. Psalm 119, 111. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen. Want zij zijn de vreugde van mijn hart. Weet je, ik, ik, ik lees de Bijbel veel. En je zult dan denken, duh, want je, hè, je geeft Bijbelstudies. Maar... Dit is niet omdat ik bijbelstudies geef. Wat ik heb geleerd, hoe meer ik de bijbel lees, hoe meer ik de bijbel wil lezen. En omdat ik de bijbel lees, ben ik beter in staat om de omstandigheden en situaties te begrijpen die op mijn pad komen. En dat betekent niet dat het eenvoudiger wordt. Maar wat het wel betekent is, dat ik Gods hand in mijn omstandigheden kan zien... En ik kan begrijpen dat hij een plan heeft. En misschien vraagt de Heere jou... om jou... aan jou... om uit jouw geestelijke comfortzone te stappen. Ik weet niet wat, er, uh, wat voor noden er bijvoorbeeld is binnen de gemeente hier. Maar misschien legt de Heere iets op jouw hart. Um, uh, om op, op een bepaalde manier te gaan dienen. Misschien staat je een moeilijke beslissing te wachten. En weet je, kijk, voor de duidelijkheid, hè, ik, ik, ik breng dit niet als een motivational uh, talk of wat dan ook. Dit is Gods woord. Dit zijn de beloftes waarop wij terug mogen vallen. Maar dit is ook, tegelijkertijd als het een bemoediging is, is dit ook een vermaning. Dit hoort ons hart, hoort dit aan te spreken. En mijn vraag is, hoe omschrijf jij jouw wandel met God? Is het timide of angstig? Of is het sterk en moedig? En als het het eerste is... ...prijs God, want Hij maakt het je duidelijk. En je kunt je wenden tot Hem vandaag. Leef jij in angst en schuw je de dingen waarvan je weet... Dat God je roept om te doen. En net als Joshua hebben we allemaal een of meerdere uitdagende opdrachten van God. En uh, we kunnen het sterk en moedig vervullen als we Gods woord ademen en leven en vertrouwen op de belofte dat God altijd bij je is en dat hij je nooit in de steek zal laten. Wees sterk en moedig mensen. Paulus schrijft in 2 Timootjes 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Weet je, vaak kennen we de versen die we lezen, um, als we de Bijbel ook veel lezen. Maar het kan gewoon zijn dat die dingen ons onze aandacht gewoon ontsnappen of wat dan ook. En daarom wat ik ook al eerder zei, lees je Bijbel om fellowship te hebben met de heren zodat hij jou kan laten zien waar je misschien afdwaalt in het leven. Waar je misschien ongehoorzaam bent in je relatie met hem. En misschien, ik weet het niet, want de meeste van jullie ken ik niet. Maar misschien ken je de God waarover ik het heb niet. Ik heb goed nieuws voor je. Want hij kent je wel. En hij wil graag een persoonlijke relatie met jou. Zo'n 2000 jaar geleden heeft hij zijn zoon naar aarde gestuurd. En zijn zoon kwam omdat jij, ik, ieder mens een probleem heeft. En dat probleem is de zonde. De zonde verhindert ons om een persoonlijke relatie met God te hebben. De God die wij dienen, de God van de Bijbel is een heilige God. Hij is een rechtvaardig God. En dat wil zeggen zonder zonde en onbevlekt, geheel puur. En hij kan zonde niet door de vingers zien. En er moet een prijs betaald worden voor de zonde. Het slechte nieuws is dat je die prijs als zondaar zelf niet kunt betalen. En het verdient om in dit of na dit leven hier op aarde een eeuwigheid zonder hem door te brengen. Dat is wat de Bijbel de hel noemt. Het goede nieuws is, die prijs is al betaald. Jezus Christus stierf aan het kruis en betaalde de prijs die wij zelf. Niet konden betalen. Door zijn leven, dood en wederopstanding kunnen wij door geloof in Jezus Christus vergeving ontvangen voor onze zonde en die persoonlijke relatie aangaan met God. De relatie waarvoor we gecreëerd zijn. We kunnen aanspraak maken op de beloften die hij hier doet. Misschien heb je iets op je hart. En um, misschien wil je bidden na de dienst. En ik um, kan met Philip bidden. Ik denk Delano kan je ook mee bidden. Onno. Ik um, weet niet welke vrouwen, maar zoek elkaar op. Bid met elkaar. En um, weet je, als er iets op je hart is, bieg dat gewoon op. En wees sterk en moedig, want God is met je. Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor, um, voor uw trouw, Heer. Heer, ja, dank u wel dat u zo goed voor ons bent. Heer, ja, dank u wel dat we op u kunnen vertrouwen. Heer, ja, dat u ons nooit in de steek laat, Heer. Dank u wel dat uw zoon zo'n 2000 jaar geleden naar aarde is gekomen, hier, Om te herstellen wat gebroken is. Heer, ik wil bidden voor, een, uh, voor iedere broeder en zuster hier. U kent, uh, u kent onze levens, Heer. U kent onze harten. U weet waar wij doorheen gaan, hier. U weet waar wij misschien angstig zijn. U weet waar wij ja, niet moedig zijn, waar wij ongehoorzaam zijn, waar wij wegrennen voor de dingen waarvoor u ons overduidelijk roept, Heer. En ik wil u vragen, Heer, om aan uh, ieder van ons vandaag de kracht te geven, om aan ieder van ons vandaag te bemoedigen, Heer. Ook om uh, ons te helpen, Heer, dit nieuwe jaar met u in te gaan, Heer. Heer, dat wij de kracht krijgen om uh, in de moed hebben, Heer, om u het middelpunt van ons leven te maken, Heer. Heer, dat wij de kracht krijgen en de moed hebben om getuige van u te zijn, heer. Op momenten waar, uh, waar we het moeilijk vinden. Heer, uw belofte ook, heer, dat um, uw geest ons de kracht geeft om getuige te zijn, heer. Ik wil u bidden en vragen voor uh, vervulling met uw geest voor een ieder hier, heer. Ik wil u vragen ook, stel dat er iemand hier vandaag is die u niet kent, heer. Om die persoon aan te raken, heer. Ja, te spreken tot die persoons hart. En hem of haar te leiden in een persoonlijke relatie met u. Heer, ik wil u danken voor Rebecca die met de kids bezig is, hier, En ik bid ook dat ze daar een gezegende tijd hebben gehad, heer. En dat u daar ook volop aanwezig bent. Ja, ik wil ook gewoon bidden voor de fellowship hierna. Ja, dat u gewoon in ons midden bent, heer. En dat u ons bemoedigt en ons de kracht geeft om de nieuwe week ook met u in te gaan, heer. Heer, dank u wel voor deze gemeente. Dank u wel voor Huis van God. Dank u wel dat u zegen rust op deze gemeente. En ik bid u, heer, voor Philip, voor, ja, voor deze gemeente, heer, dat u leiders doet opstaan. Dat u mensen toevoegt, heer. Dat u het mensen in hun hart legt ook om te dienen, heer. Ja, ga gewoon alsjeblieft voor ons uit, heer. U zegt dat u uw gemeente bouwt. Ja, we vragen u dat ook om, hier, om dat hier te doen, heer. We bidden, danken en vragen u al deze dingen, heer, in Jezus' naam. Amen.